0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Hoje o assunto é Educação Corporativa. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Letícia Tiboni, que é diretora administrativa e financeira da Brain. Tudo bem, Letícia?
1: Tudo bem, Márcio. E você?
0: Tudo ótimo. Seja bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Notícia, para começar nossa conversa de hoje, que é a educação corporativa, como eu é, falei no início, né? Eu queria que você diferenciasse se é que tem uma diferença entre educação corporativa e treinamento e desenvolvimento.
1: Elas são coisas que estão ligadas, né? É, uma está dentro da outra o treinamento é, e desenvolvimento, ele é uma coisa mais pontual. Né? Quando a gente fala é, em educação corporativa, a gente está falando de uma maneira mais ampla, mais contínua, né? é, de forma que você busque é, o crescimento, não só é, de uma pessoa em específico, mas da corporação como um todo. Né? Então, de que forma, por exemplo, você é, buscar é, Guardar esse conhecimento na empresa também, né? então de que forma registrar esses conhecimentos para que eles fiquem na empresa e não só é, com uma pessoa que pode sair num dia e, né, e não faz mais parte da empresa. É, então, de que forma esse conhecimento pode ficar na empresa de uma forma mais longa, mais contínua. É claro que isso passa pelo processo de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Porque o conhecimento, via de regra, vem pelas pessoas, né? Essa, esse conhecimento que a, que a organização precisa para se desenvolver, né? Então, é, essa educação corporativa é esse apanhado de coisas que envolve também o, é, o, o desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento das pessoas, mas passa também pela gestão do conhecimento dentro da empresa, o gerenciamento dos processos, né, de que forma que eu mantenho esse conhecimento dentro da empresa.
0: Certo. E de acordo com a tua experiência e visão de mercado, você tem observado que as que as empresas, que as corporações têm investido mais é, na formação dos seus colaboradores?
1: O crescimento das pessoas e principalmente da organização, ele é mais lento, ele é contínuo. Eu preciso investir a longo prazo para perceber esse crescimento e esse conhecimento. Ele não é um investimento é, que eu jogue fora em nenhum momento mas eu, é, ele não é de um retorno tão objetivo. Então não é tão fácil comprovar isso. Né? Então tem muitas estratégias que as empresas vêm adotando né? é, de, de desenvolvimento que é, por exemplo, atrelar a, a alguns projetos. Então é, faz algum treinamento, algum desenvolvimento com um grupo de pessoas e esse grupo desenvolve um projeto que tem um retorno financeiro. Né? Então isso vai deixando esse retorno mais palpável para que o investimento fique mais visível para o é, empresário que vai colocar o seu dinheiro nisso, né? no desenvolvimento das pessoas. Mas é, eu acho que assim, ele é um investimento que é essencial. Né? Do, do, o que, que é a grande diferença de qualquer empresa? É o seu capital humano. Uhum. Né? De que forma as suas pessoas sabem trabalhar e que diferencial elas trazem para o dia a dia da empresa. Então, eu acho que isso é que, que precisa ser investido, né?
0: Perfeito. Então, nesse sentido, é, seria mais viável para o empresário, se a gente pode dizer assim, pensar num planejamento de formação mais a longo prazo também desse colaborador, né? Eu acho que, que Estratégias é mais pontuais.
1: Contínuo, contínuo, eu diria assim contínuo, sabe? Mas é. não, né, não sei se é um longo prazo, mas é sempre, a gente tem que, é o que a gente escuta sempre, né? E a gente tem que estar tá sempre lendo, se aperfeiçoando, estar tá sempre em contato com o que está acontecendo no mercado, em contato com outras pessoas, né? É, então, isso eu acho, que é, eu acho que é a ideia de trazer como parte da cultura da empresa sabe? Uhum. E não como vamos fazer hoje um treinamento pontual, uma grande campanha não, hoje eu faço essa grande campanha no ano que vem eu faço outra grande campanha e assim vai, para a gente ter sempre essa ideia de desenvolvimento, de crescimento de aumentar o conhecimento
0: E fica uma coisa cíclica e passa a fazer parte da cultura da organização isso, também,
1: Isso, né? mas é isso mesmo É aí que você tem o ganho para a empresa, né, a partir do momento que se cria essa cultura de estar sempre gerando é, novos conhecimentos, é, novos treinamentos, que isso pode acontecer de diversas formas diferentes, né.
0: Perfeito. E a gente falou até aqui né, da perspectiva do empresário, né, do dono do negócio. Mas e o colaborador? Ele tem buscado por ele mesmo suas formações, suas capacitações? ele tem investido nele, porque a gente percebe também que eles têm consciência disso, que é importante, né? até para o crescimento deles dentro da organização, mas é difícil muito encaixar na agenda deles. Né? Então, do lado do colaborador, você percebe que eles também estão buscando sozinhos?
1: Uhum. Sempre, essa é, uma, essa é uma pergunta, né, Mas que não tem uma resposta só, né? Porque a gente tem diversos tipos de pessoas, né? Mas o que eu diria que hoje existe uma, um hall de possibilidades muito grande para as pessoas. Né? Então, é, principalmente aí com a pandemia, abriu para a gente um, um, Eu diria que quebrou um preconceito em relação a cursos à distância, a conhecimentos remotos, a cursos online. Né? Então, isso abriu uma possibilidade tremenda de principalmente fazer o que você falou que é encaixar na agenda, né? Uhum. Se a minha agenda é no sábado, às das três da tarde às oito da noite, eu consigo no online, né? Então assim, isso abre uma possibilidade muito grande. Agora, a tua pergunta é, as pessoas estão buscando, sempre tem aquelas que buscam bastante se aprimorar, conhecer, é, fazer cursos, né, é, tanto acadêmicos como cursos livres, e, e essas pessoas é, notadamente têm um diferencial e, e para essas pessoas sempre é, têm hoje uma, um hall de possibilidades muito maior. Né? A, a internet principalmente trouxe aí uma amplitude de possibilidades gigantesca, né? É, você tem o conhecimento ali a fácil acesso, fácil alcance e mais barato também, né? barateou bastante então eu ficou mais, mais acessível, acessível. É, mas depende muito disso, né? da pessoa, do indivíduo buscar e aí é que tem um outro, um outro ponto, acho que eu gostaria de, de ressaltar aí de novo olhando o papel do empresário né? ou do gestor que existe um papel de incentivar né, de cutucar as pessoas para que elas busquem esse conhecimento que também é, que tá tá mais fácil tá mais acessível né então que não só a empresa ofereça mas que gere o um incentivo para que o funcionário também busque né?
0: perfeito você falou da na pandemia né é, eu até te pergunto também se na tua opinião na, na tua visão teu acompanhamento de mercado a pandemia influenciou também a busca é, do colaborador para se desenvolver, né, fazer cursos, e também da parte do empresário, né? Vamos incentivar, porque você comentou da educação a distância, que antes era até um preconceito né, que se tinha sobre a educação a distância. Sim,
1: tinha muita gente que não queria fazer, não gosto, mas já fez, não, mas eu não gosto. Nem tinha experimentado, né? já dizia isso, que não gostava, É, né? é isso aí.
0: Então, você acha que a pandemia também é, impulsionou, de alguma forma, essa busca?
1: É, eu acho que sim, por algumas razões, né? É... A primeira é que por um período se houve, houve uma. A gente teve que ficar isolado, né? E aí o isolamento fez com que as pessoas acabassem tivessem, tendo mais tempo de buscar mais e se voltassem mais para si. Eu acho que teve sim uma influência para que as pessoas buscassem mais. E a segunda foram as dificuldades do mercado, né, então teve bastante é, restrição aí de vagas, agora a gente tá saindo disso já, né, graças a Deus, tá retomando tá, mais, tá, né, é, retomamos já, né, mas o é, um mercado muito mais difícil, o um mercado muito mais difícil exige pessoas mais qualificadas, né. E, obviamente, as pessoas que têm condições, elas buscam porque sabem que isso é um diferencial. Né? Então, eu acho que a pandemia afetou dessa maneira. Mas o que mais, é, certamente, no meu ponto de vista, o que mais influenciou foi isso, as pessoas se abrirem para a possibilidade do online, do, do à distância. É, né? Então, isso é, ampliou, assim, é, brutalmente, né? É, as pessoas aceitam mais, entendem que é possível e, e quebrou esse preconceito de que o online não funciona, né?
0: Eu acho que tem, a, tem o lado da qualidade que conta, mas também o lado financeiro, porque, de certa forma, o online acaba sendo mais acessível, Ai. esse ponto de vista também, para quem está participando, né?
1: Quanto maior a oferta, menor o preço, né? Exato. Então fica mais acessível para as pessoas e o online é, tem uma oferta muito grande, né? Então, mesmo de cursos acadêmicos e fica mais, é, é mais em conta né, também para uhum. as universidades fazerem. E abre uma outra possibilidade, né, mas assim, é, eu posso fazer cursos de Harvard estando aqui em Curitiba, Sim. né? É, posso fazer cursos em universidades distantes, em qualquer lugar do mundo, estando onde eu estou, na minha casa. Então, isso é uma possibilidade fantástica, né?
0: E a educação corporativa, ela é um diferencial competitivo nas empresas?
1: Sempre, porque as pessoas são, as pessoas é, que carregam esse conhecimento, é, é, ela, ela, são elas que fazem a empresa ser diferente, de fato. Né? É a capacidade de criar o novo, é a capacidade de lidar melhor com os problemas, é a capacidade de se relacionar melhor, de se comunicar melhor, né? Então, é, se as pessoas estão inseridas numa cultura é, de, de desenvolvimento ou de conhecimento, sabe, em que essa questão da educação está intrínseca ali na cultura da empresa, elas passam a, a se desenvolver mais e, e as pessoas são esse diferencial. Então, é, e não interessa o ramo de atuação da empresa. Qualquer que seja, o diferencial vão ser as pessoas.
0: E muitas vezes, né, algumas empresas as mais consolidadas têm seus programas internos também de capacitação, de formação né, e desenvolvimento do colaborador. Então, muitas vezes não é nem o caso de um investimento, digamos, ah, vou pagar uma pós-graduação, né, ou vou pagar um curso fora. A própria empresa também já tem uma trilha de desenvolvimento também interna para os colaboradores, né.
1: Márcio, você sabe que eh, a gente sempre liga né, o treinamento desenvolvimento a fazer um curso em sala de aula. Né? Mas tem muitas formas e a forma talvez mais usual seja o famoso treinamento eh, no trabalho. Né? Então eu ensino a pessoa a fazer fazendo. Né? Eh, mas tem, por exemplo, outras ferramentas eh, que inclusive aqui na Brain a gente usa. Né? Então nós fazemos eh, grupos de estudos, né? hoje mesmo Hoje de manhã quando você chegou eu estava participando de um grupo de estudos onde a gente pega livros é, ou séries e a gente debate dentro de um grupo. Todo mundo estuda o mesmo conteúdo e é ótimo porque realmente as pessoas evoluem naquilo porque não é só a leitura, é a, é a troca de experiência né, com outras pessoas. É, você tem outras formas de fazer, como assistir cursos online e debater juntos, né, é, conversar juntos, desenvolver projetos novos, em que as pessoas se encontram é, de tempo em tempo, né, com uma frequência regular para fazer os, esses projetos em conjunto, isso também gera novos conhecimentos, né. É, fazer leituras em conjunto, né? então assim, tem várias formas de, de desenvolver as pessoas. Não são só os treinamentos em sala de aula, né, é, às vezes tem também algumas alguns é, desenvolvimentos comportamentais, né? Que são atividades normalmente feitas fora da empresa para sair daquele ambiente de trabalho. Então, assim, tem muitas formas diferentes do que a gente pensar só não treinamento em sala de aula.
0: Aquele, né? aquele tradicional que a gente conhece, isso, né? Isso,
1: tem, assim, e aí depende só da criatividade de quem vai conduzir isso, né?
0: Perfeito, perfeito. Uhum. A gente está se encaminhando para o final desse bate-papo, Letícia, e aqui na Brain, a gente sabe, né, você é, aí desenvolveu uma unidade de treinamento, uhum. né? Queria que você comentasse um pouco quais são esse, esses cursos, essas atividades e como é que o público, né, a nossa audiência, seja o empresário, o colaborador que atua no mercado imobiliário ou outras, outras áreas, né, é, pode, de que forma que eles podem acessar esses conteúdos, que conteúdos que são esses que a gente tem disponível?
1: Então, Márcio, a, a, eu entrei na Brain, não como diretora administrativa, mas para criar essa área que é a eBrain, faz quatro anos já. É, e a eBrain, ela nasceu porque os nossos consultores tinham uma demanda muito grande por treinamentos. Né? Então, é, que a, eles queriam que os nossos consultores fossem é, dar treinamentos em lugares diversos e eles já não tinham mais esse tempo. Né? E aí que veio a ideia de nós fazermos, desenvolvermos cursos online. E a gente atende, então, alguns clientes que são... Nós vendemos esses cursos individuais, né? Então, pode acessar lá o nosso site, o site da Brain. E lá você tem uma parte de acesso aos cursos e esses cursos individuais entra, compra, baixa e assiste, né? E a gente tem também, atende clientes com essa ideia mais de educação corporativa, que são clientes de assinatura, então, é, que pagam um valor mensal e os clientes têm acesso a todos os cursos da plataforma, todos os funcionários desses clientes têm acesso a todos os cursos, né? É, então, esse é um dos produtos que a gente tem na área de, de educação e eles... É, falam sobre tudo, né? Sobre é, a origem do empreendimento, como que ele foi criado, a localização, é, o preço, os diferenciais, planta, implantação, né? Então, é, faz um, uma varredura geral e ali mesmo na plataforma o corretor pode fazer provas para ver a cada capítulo que tem, ele faz uma prova, né? É, sempre que tem uma informação nova, joga ali na plataforma e ele é automaticamente avisado de que é informação nova, por exemplo, se durante a obra tem alguma mudança na, na construção ou se tem mudança de tabela de preço, né? Então, assim, são os nossos cursos customizados que fazem bastante sucesso aí com os clientes. É, começou muito fortemente na pandemia, né? Porque aí tinha uma dificuldade, inclusive. Mas aí eles viram que era muito bom. Você não precisa é, fazer só uma reunião inicial e quem entrou depois já não participou daquela reunião. Então tem sempre... É, tá sempre atualizado, né? A pessoa entra, faz aquele treinamento, já faz a prova, o material é super de qualidade, né? Então, basicamente, são esses dois produtos que a gente tem. Além, né, é, Márcia, a eBrain, que é a nossa área de na educação produz todos esses conteúdos que está você aqui eu hoje comentando e dividindo com as pessoas. A gente tem aí o, o nosso canal do YouTube com é, diversas entrevistas com conteúdos dos mais variados possíveis. A gente está sempre produzindo conteúdo aí é, semanalmente, né? Até você está bastante à frente disso, né? Mas tanto com vídeos, a gente também produz e-books, é, podcasts, né? artigos, né? Então essa é um, é um é uma área muito forte na Brain, né, gerando a produção de conteúdo no geral para que a gente é, divida essa informação, porque a gente acredita que é um mercado mais capacitado, é, com mais conhecimentos, né? Ele é mais forte. Esse se o mercado cresce, a gente também cresce, né? Perfeito.
0: Estamos chegando ao final de mais um podcast da Brain Inteligência Estratégica. Eu agradeço a audiência por nos acompanhar. Agradeço a Letícia também por compartilhar esse conhecimento todo com a gente sobre educação corporativa. Obrigado, Letícia.
1: Eu que agradeço, mas Foi um prazer estar aqui conversando contigo. Quem sabe a gente marca um outro bate-papo para a gente conversar aí sobre um, um assunto específico desse, dessa área tão vasta que é a educação corporativa.
0: Perfeito. E sempre lembrando, não deixe de seguir a Brain nas principais redes sociais e plataformas digitais. Um abraço e até a próxima.